Hallo en baie welkom by Doksadio Bloemfontein Noord. Dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Ons hoop jy genie die boodskap. Nou, wanneer ek die woord evangelisatie sê, evangelisatie, wat, wat kom op by jou? Wat een prentjie vorm in jou gedagtes? As ek sê evangelis of evangelisatie. Is het een weet, charismatiese of bekende prediker wat in een stadion staan en skree op mense om te bekeer? Is dit die prentjie? Is ook iemand wat op een bus staan en preek vir mense? Dalk is die prentjie wat by jou opkom is iemand wat op een straathoek staan en bybels en pamflette verspreid of misschien een groep mensen wat oor die grenspost gaan na ander nasie toe om mensen te wen vir Jesus. Wat als jou definitie van evangelisatie dalk niet een vol definitie is nie? Is het moeilijk dat ons dalk een baie beperkte verduideliking of preenkie van evangelisatie het? Je ziet meeste christenen. Ek soortuig al van dat allemaal van ons wat hier sit sal saamstem dat evangelisatie is belangrijk. Nee, niemand van ons gaan sê, dit is onbelangrijk, ons waar nie daar oor nie, ons waar nie oor die mense wat die nie die heren ken nie. Allemaal sal sê, dit is belangrijk, maar ek denk meeste van ons, 80% van ons gaan sê, ja, maar die evangelisatie, kom ons los dit vir die evangeliste. Laat die evangeliste evangeliseer. En dan sal ek doen wat die heren my voorgeroep het om te doen, nee. Want ons denkt soms dat, jy weet, evangelisatie is vir die, die christene wat extroverte is. Jy weet, die christene wat baie praat, laat, laat hulle dit doen. Dit, dit maak sin as hulle dit doen, nee? soos Abel en Albert, jylle kan dit doen. Of, ons denkt dit is vir die wat verskriktelijk begaafd is. Die, jy weet, die wat die heilige geest, die speciale gave gegeet van evangelisatie, en daar is waarheid in dit, maar ons denkt nie, er is eder vir hulle. Jy weet, stiek die joorlijn en al stiek to my line. Of ons denk nie, evangelisatie is vir die professionele christene. Die professionele christene is hulle wat ons nou werk by die kerk. Nee? Hulle wat theologie geswaad het. Dis, dis, dan, dis dan ons nou, hoekom hulle theologie geswaad het? Hoekom dan nou anderste? Dit is vir die speciale christene. Nou wat as evangelisatie meer is as net dit? Ek denk die rede hoekom meeste van ons sikkel om te gloe dat die Heere my wil en kan en soms bezig is om my te gebruik as die evangelis, is omdat ons een baie beperkte definitie van evangelisatie het. Een baie nou verduideliking van wat het beteken om te evangeliseer. Nou, die waarheid is, as jy gaan kyk in die Bijbel, in die Nieuwe Testament, die mense wie die Heere gebruik het, om van die grootste evangeliste te wees. Dan gaan gaan Petrus vir oomlik. Jy is ons ken vandag vir Petrus. Hy is die wonderlijke evangelist. Hy staan op, hy preek, 3000 mense kom tot bekering. Hy is die eerste leier van die kerk. Maar vriende, daar jou was een visserman. Ek denk jy ons besef, wat het zou so beteken. En vandag, jy weet, ons lees die Bijbel, en denk ons jy is nie, het lyk lekker om een visserman te wees. Want ons denk, ons denk aan engel. Weet, soos die sport. Nee, nee, dit was sy werk gewees. Hy het, gaan denk gauw vandag aan, wie is een visserman? Ek weet nie of ken enig van julle iemand, wat een professionele visserman is, wat heel week op die see is, en vis vang. Dis nie mense wat ons gewoonlik ken nie, nee. Dis nie het wenige baie speciale werk nie, jy het nie metriek nodig vir dit nie, nee. En, dis nie het wenige mense wat, hulle, hulle voel altyd gemakkelijk om net in die samenleving te wees, want jy reik maar soos vis, jy weet, Dan denk gaan Petrus, hy was rarig 
Hy was nie net average Joe nie. Hy was a below average Joe, ok? Hy was een visserman. Hy het het nie gemaakt nie, hy was nie gekies dier een rabbi, hy was nie geskool gewees op enige manier, hy was niemand speciaal nie. En so kan jy denk aan al die ander voorbeelde, was baie gemiddelde mense gewees. Jy krijg nou ander ouwens wat ook bykie slimmer was, soos Paulus, maar Paulus het Christene doodgemaakt. Hel, as hy kwalificeer, dan kwalificeer jy ook. Iemand wat Christene doodgemaakt het, as jy heren hom kan kies, dan kan hy allemaal van ons gebruik. Nou, daar is hier wonderlijke vers in handelinge 4 uh, vers 13, dan sê hy die volgende, Die Joodse raad was verbaasd toe hulle Petrus en Johannes' vrijmoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Ongeleerde en eenvoudige mense. Ek denk as ons kyk na die gemiddeld persoon in hierdie vertrek, is dit nie ongeleerde en eenvoudige mense nie. Ons, hier soos tom mens wat baie geskoold is, maar die heren sê nie, nie, dit maak nie saak nie. En die lijst gaan anders, jy nou denk, dit is nie net visserman nie, maar daar is belasting opgaarders gewees. En nog iemand wat vir SARS werkie, of die rekenkindig is, jy weet, belasting opgaarders, daar was vrouwen. In hierdie tyd was, vrouwen was gesien amper as second class citizens. Toch, kan mys het duidelik in die Nieuwe Testament sien, dat het dier vrouwe was, dier die werk van vrouwe, in die huise van vrouwe, waar kerke by mekaar gekom het, en waar bedieninge voor en toe beweeg het. Allemaal was ingesluit. Daar was bedelaars gewees wat gebruik was, van die straat af. Ons het laatst week het ons gepraat van een man wat besete was. Een man met klomp demone in hom, wat op sy eie by die grafte geblei het. Hier het hom gebruik om een aria te ontsluit vir die evangelie. Daar was dokters gewees, daar was sakemanne, sakevrouwe gewees, historici, net nog meer vissermanne, eenvoudige mense, mense soos ek en jy. Ek gaan nou nog bykie meer daar sê. Nou, die ding oor evangelisatie, dit is eindelijk bloot net om te praat waar die opgewonde is. En as jy kyk na die Nieuwe Testament, was evangelisatie nie iets wat die vroeg christene gedoen het nie. Dit was maar net deel van wie hulle was. En selfs vandag nog in kerke wat het groei, is dit die ding. Evangelisatie is nie een of ander iets wat jy, wat jy self hoef aan te switch, wat jy moet probeer doen, of asof hierdie taak, of hierdie geestelike discipline nie. Dit is iets wat vloei uit ons leven uit. Want ons is opgewonde. Dit is makkelijk om te praat waar jy opgewonde is. Het jy van jylle al ooit gepraat met iemand wat crossfit doen? Het jylle sê, ons een crossfit workout begin in die gym, maar hy eindig op Facebook. Nee? Daar is een paar memes, die, die reels van crossfit. Jylle sê, the first rule of crossfit, you always talk about crossfit. And the second rule of crossfit, you always talk about crossfit. So ander meme ook van, met wat sê, hy het iemand gevra oor crossfit, die verloor hulle 45 minuten van hulle leven sê die volgende eniekie. Of, of dalk, enige een van julle onlangs gepraat met een vegan. When you're a vegan, you haven't told anyone in 8 minutes. Nee? Dis hoe jy voel. Of dalk, die volgende eniekie, why did the vegan cross the road? To tell someone that she's a vegan. Nee? Nou, in die context van Bloemfontein ken ons hierdie, soos, daar is sekere schoolgroepseens in hierdie school, in hierdie, hierdie, hierdie stad, wat nie omgee om vir mense te vertel wat sy school hulle is nie, nee? 
Nou, jy sal dink by Gry, vertel hulle die seens, hulle coach het in, jy moet vir allemaal vertel. Maar weet jy wat hulle doen nie? Hulle doen nie. En ten die, hulle sê vir die oukies, hulle moet nederig wees hierover. Nee, nee. Maar het is natuurlijk vir hulle. Hulle kan hulle self net nie help nie. Dis makkelijk om te praat, waar oor jy opgewonde is. En dis, Albert is baie opgewonde. Is nie waar die preek gaan nie, Albert. Recht dier die Nieuwe Testament. Evangelisatie was nie iets wat hulle gedoen het nie. Het was deel van wie hulle was. Nou, as dit so is, nou jylle sê, ok, nee, dit maak sin, maar hoekom is dit dan so moeilik? Ons wees het gauw eerlik vir oomlik. Hoekom, hoekom is dit dan nou, jy weet, so moeilik? Nou, ek geloof, een deel van die rede, hoekom het so moeilik is soms, is maar net, oor wat ons geleer was, wat evangelisatie is. Ons was gesê, dis om net, dit, wanneer jy op die hoekstraat staan, die, die hoek van die straat staan, en pamflette of met de vreemdeling weet gesel sommer net, of is net wanneer jy bezig om te preek, en denk ek nie, wacht, ek kan nie dit doen nie, en daarom kan ek nie evangelisatie doen nie. Nou, in hierdie reeks, dis waar het gaan, is in hierdie reeks, wil ek een paar van jou paradigms challenge, een paar van jou gedagtes kom skuif oor wat en hoe ons evangelisatie doen. Want wanneer hy definitie gaan verander, my, my hoop, is dat ek jou gaan oortuig, dat evangelisatie is vir allemaal. En dis nie moeilik nie, en jy is heel moendlik bezig om het al reeds te doen. Hoopelik, na hierdie reeks, na hierdie preek, gaan jy oortuig wees. Evangelisatie is nie vir speciale christene nie, en dit is wel vir allemaal van ons. Nou, die belangrikste skuif, wat ek graag wil hee, jy moet maak vandag, is die volgende. Is dat jy is nie die evangelis nie. God is. Jy is nie die primaire evangelis nie. God is. Wanneer ons die Nieuwe Testament lees, hoop ek vraag jy gau hierdie vraag, handelinge, die boek van handelinge, is net na die evangelies, dit vertel letterlijk een story van evangelisatie. Hoe hy die christelike beweging het uitgebouw is, hoe hy, hoe hy, hoe hy geexplode het in die vroege kerk. Dit is letterlijk die story van handelinge, vertel net hoe die kerk ontstaan het. En jy lees van al die verskillende name en wat hulle gedoen het. Nou kom ek vraag vir die vraag, wie is die hoofkarakter in handelinge? Was het Petrus gewees? Dit was baie geskryf voor Petrus, jy weet, hy het baie mense tot bekering geleid. Was het Johannes gewees, van hy wonderwerke, genees mense, en mense begin hulle vrienden te vertel van Jesus, want hierdie hou is genees, en hy hou is genees. Of was het Paulus? Daar stond hoofstukke oor Paulus. Hoe Paulus tot bekering gekom het en hoe hy dan kerke begin plant het. Is Paulus die hoofkarakter van handelinge? Ek moet vraag een grote vraag. Wie is die hoofkarakter van die Nieuwe Testament? Is Matthias, Lucas, Marcus, Johannes, Paulus, was het Jacobus? Weet, wie is die hoofkarakter in handelinge? Is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die hoofkarakter van handelinge. En so ook van die hele Nieuwe Testament, God self is die hoofkarakter. En al wat hy bezig is om te doen, hy is bezig om doodgewone, below average Joes, soos ek en jy te gebruik, soos wat hierdie story ontvouw. God kies om dier mense te werk. Dit is my so'n mooie story van handelinge, is daar soveel name wat genoem is. Selfs vir myne 16, as jy dit nou ooit lees, dit is so mooi, dit lees, ek weet nie hoeveel, ek denk om dit derig verskillende name, wat Paulus net so lees. En is die story van hoe die kerk 
voortbeweeg en voortbestaan dier mense, maar het is die heilige geest wat hierdie story bezig is om, om, het, om het aan te voer. Hy is die een wat bezig is om sy kerk te bouwen. Is het moeilijk dat God meer omgee oor die wat om nie ken as wat jy omgee oor hulle? Is het moeilijk dat God een groter concern het op sy hart vir mense wat ver van hom af is as wat jy een concern het op jou hart? Want als dit zo so is, dan betekent het God is ons die ware evangelis. Hy is die een wat weet dat die goeie nies van sy sien kan jou leven verander. En hij wil die boodschap bij mensen uitbrengen. Hoe zal het lijken als jij, als je zo naar kijkt, dat jij niet die primaire evangelist is, wat bezig is om te werken en vriendse leven niet, maar dat God bezig is met iemand. Hij is, is op een reis met iemand. Hij is op een journey met iemand. Net zoals wat je ons praat van, ik is op een discipleskap reis of je weet hier is bezig met een discipleskap pad. Het is niet primair mensen wat jou bezig is om te discipel nie. God is bezig om jou te discipel. Hy gebruik maar net mense in verschillende manieren en op verschillende stadiums. Nou so ook is God bezig met de evangelisatie pad met elke individie. En hij gebruik elkeen van ons in baie unieke manieren en in unieke tye om hierdie story te vertellen. Wat als God die ware evangelis is en nie ek en jy nie. Nou Ek gaan gauw vele drie punte deel en uh, ons gaan terugkom by hierdie hoofdpunt. Daar is die hoofdgedachte vandag en ek gaan op die einde weer daar afsluit dat God is die evangelis, nie ek en jy nie. Want dit al al die pressure van my en jou af. Het besteken God is bezig om te werk. Het is nie afhankelijk van my nie. God kyk na sy eie koninkryk. En ons gaan weer terugkom by dit. Maar net gauw drie punte en die, het is eindelijk twee punte. Die eerste punt is sommer net dat as jy bykie vaak geraak het, dat jy weer kan concentreer, uh, net so bykie humor, um, ons het vir ons Good Question Show, nou ek weet nie wie van julle weet van die Good Question Show nie, en nog iemand? Nie? Dit is so'n YouTube channel wat ons het in die kerk met een paar van die jong mense, nou ek en my goeie vriend Brent, ons het het begin so twee jaar terug in die lockdown tydperk, toe vraag daar nie vir my en Brent om baie te preek nie, en toe begin ons ons eie Good Question Show um, show, wat nou so'n bykie meer van een humor show was, en paar vraag wat ons nou beantwoord op, maar en hulle het my nou al begin uitskui, want ek raak so'n bykie oud nou vir die story. Nou, um, op hierdie show het ek vir hulle gevraag, wil julle net vir ons um, een klein epi- kort episode van wat een minuut of twee doen, oor how not to evangelize. Oké, okay, so kijk gewoon naar hierdie video. Hierdie is how not to evangelize. En dan naast ik veel naar die twee meer ernstige punten gee. Nou, kom ons gaan gewoon naar die ander twee punten. Wat ek voel belangrijk is, om een skuif te maken over wat evangelisatie is. En is die volgende, is dat daar is verschillende manieren of noem het maar, stijlen hoe om te evangeliseer. En dat zes stijlen wat ik graag met julle wil deel vandag, en uh, Soos wat ons hier praat, sal jy dan voel dat een of twee van hierdie stijle praat bykie meer met jou, wat jy voel, yes, dit is, daar is eindelijk my ding. Ek raak opgewonde oor die ding, die ding nie so baie nie. En uh, hoopelik is dit, help dit om net bykie paar gedagtes vry te maak. Nou, hier is ons die punt, is dat God het jou uniek ontwerp. Toe jou gemaakt het, het jou anders gemaakt, as die mense wat langs jou sit. En as dit die geval is, dan beteken het, hy gaan jou op een ander manier kan gebruik, as wat hy die persoon langs jou kan gebruik. Hy kan jou op een manier gebruik, wat hy net jou kan gebruik. Want net jy is jy. En dis die wonderlijke ding. Dat sekere mense, wat nie bereik gaan, kan word, dier my effort, of Albertsen, of Cornijsen nie, maar hulle gaan oopwees, vir jou. 
oor wie hy is, die plekke waar die Heere gesit het, die persoonlijkheid wat hy jou geet, die gaves wat hy jou gegee het. So dit is eindelijk jou uniekheid, wat jou kwalificeer, om die evangelist te wees. Wanneer hy weet, in wie sy leven, hy jou wil gebruik. Nou, die een stijl, wat ons allemaal ken, is die vijfde stijl, en dan gaan nou nou weer bykie iets over hom sê, en dit is die invitation, of invitational type stijl van evangelisme. So dit is bloot wanneer iemand nooi om saam met jou kerk toe te gaan. Weet, of daar is een event by die kerk, en jy nooi mense saam. Dit is iets waarmee ek baie gemakkelijk is, dit is my lekker om mense te nooi na goeders toe. So eenvoudig is dit. En eenvoudige, <coughs> eenvoudige uitnodiging, was precies wat my leven verander het. Die hele historie wat Julia vertel het van Rudy, haar vriend wat al genooi het na een debat toe, die vriend het nie die hele debat gevoer nie, hy het nie apologie met haar, jy weet, bespreek nie, hy het net gesê, daar is hierdie ding, kom saam my. So eenvoudig soos dit, en het leid tot een leven wat verander. My vriend Sio, het my kerk toegenooi. Sê ek ja, en het my leven verander. Soms is dit een eenvoudige uitnodiging, en dis evangelisatie. So eenvoudig soos dit. Nou die eerste stijl, um, is, uh, noem ons dan nou truth telling um, of dis waarheidsvertelling nou, een voorbeeld hiervan in die bybel, is bijvoorbeeld toe Petrus in handelinge 2 vers 36, toe sê die hele Israel moet nou vast en seker weet God het hierdie Jesus wat jylle gekruisig het Jere en Christus gemaakt, hy vertel die waarheid en soos wat hy die waarheid vertel is die waarheid bringe een conviction, een oortuiging in mensense harte, en hulle begin gloe in Heere. En hierdie is iets wat ons nog steeds doen vandag, in die kerk doen ons dit, elke zondag is ons bezig om die waarheid te verkondig, van wie Jesus is. En soos wat ons die waarheid verkondig, verander het mensense levens. Nou, een <coughs> ander manier, hoe jy hierdie kan doen natuurlijk, is om op die straathoek te staan, of miskien by jou kantoor op die tafel te gaan staan en die waarheid te begin verkondig. Maar in die 21ste eeuw weet ek nie of dit so lekker gaan werk nie. Nee. So in die, as my dit ook besef, soos al die goed het sekere kontekste waar binnen dit sal werk, en op stadiums in die geschiedenis het het gewerk. Jy het net opgestaan die waarheid verkondig en het het gewerk, en het gebeur vandag nog steeds. Maar ek dink vir meeste van ons sal saamstem, dat dit nie altyd op die manier is, wat jy net die waarheid hardop verkondig, en miskien is dit in een verhouding, in een gesprek waar het gebeur, en ander kere, is dit net wanneer jy iemand genooi het, na event toe, of na kerk toe, waar die waarheid verkondig word, en harte word oopgemaak. Die tweede stijl, is dan, uh, die stijl van reasoning. Dit is nou die, apologie, waar Julia gepraat het. So vir partijmense, is die, uh, noem het maar die, die ding wat hulle teruggehou om rarig te glo in die heren, is een intellectuele strijd. Dit is hulle intellect wat hulle soms teruggehou. Nou in die veld van apologie is daar soveel goeie hulbronne en goeie argumente wat mense kan help om te verstaan dat om te glo in die bestaan van God is nie heeltemal dwaas of irrationeel nie. In teendeel, dit is baie irrationeel om te glo, dat is nie God nie. En daar is baie goeie argumente wat gevoer word. Daar is goeie boeken wat jy kan lees. Daar is debat soos daarheen wat Julia baie gewoon het. En dan sal ook natuurlijk die Alpha kursus. Ek gaan veel na die tijd bykie vertel van die Alpha kursus wat ons als een kerk saam wil doen. Wat wel gefokus is op moeilike vraag. Baie ons het vriende wat werkelijk moeilike vraag het, nie net oor kerk nie, maar oor 
oor God en sy bestaan en oor Jesus. En die Alpha Cursus is eindelijk iets wat ontwerp is, juist om moeilike vraag te bespreek. En so, dit is ook iets wat een vriend van jou nodig het, en dit is ook iets waar jy passievol is, en jy wil graag beter word uh, in dit. Nou, die, as het nou kom by die, wat die wen is, as het nou kom by, by reasoning, die wen is nie noodwendig dat iemand die sinnersprayer sê, nee, daar so nie. Die wen in so'n gesprek is dat die gesprek moet voortgaan. Betekend as dit die, as dit die geval is vir iemand dat hulle, hulle sikkel met hulle intellect om werkelijk te gloe in God, die wen in een verhouding of in een pad saam met so iemand, is nie dat hulle, hulle leven vir die Heere gee nou nie. Die wen is dat die gesprek voortgaan dat hulle oop is vir jou, om voor te gaan met die gesprek. En dan die derde manier van hoe ons evangelisatie in hierdie wereld doen, is net om jou story te vertel. Het is net om jou getuienis te vertel vir iemand. En dit is dus die story in, in handelinge, um, oor Johannes 9 vers 25, vir die blinde man, vir die ander jode wat om ondervraag sê, een ding weet ek wel, ek was blind, en nou sien ek. Jesus het my leven verander, so eenvoudig soos dit. En jy vertel net wat die Heere vir jou gedoen het. Want ek glo, daar is oortuiging in dit. Van hoe die, ek verstaan nie lekker hoe werk hierdie goed is, nie al wat ek weet. Van dat ek die pad saam met Jesus stap, is my leven anders. Daar is betekenis in my leven. My leven voel vol. Ek het een vreugde wat ek nie kan verduidelik nie. So eenvoudig soos dit. Soms gaan jy geleentheid kry, net om jou story te vertel. My vraag aan jou vir ochend is, wat is jou story? Misschien is het een goeie oefening om een beetje story neer te gaan skryf. Wat het die Heere vir my gedoen? En dan die vierde stijl. En hierdie stijl is waarop ons wil focus in die volgende drie weke wat die nakom. En dit is vriendskapsevangelisatie. Ek geloof een van die, een van die meest effectiefste maniere wat ons evangelisatie kan toepas in die 21ste eeuw, is vriendskapsevangelisatie. Nou ek verstaan dat as partij mense wat verschrikkelijk goed die meer sal wees, maar allemaal van ons kan ons vriendskap vir iemand gee. Vriendskap is soos hierdie komoditeit. Dit is soos hierdie, hierdie ding wat allemaal van ons het daarvan. Jy weet nie, allemaal van ons het geld nie, maar allemaal van ons het vriendskap in die bank. En jy kan besluit, of gaan ek my vriendskap vir iemand gee, of nie. Allemaal van ons het een stukje vriendskap, wat ons kan aanbied vir ander mense. Nou, hierdie stijl is so belangrijk, en ek, as jy gaan denk aan, jy gaan nie iemand kan nooi, wat die vijfde stijl is, as daar nie een brug van vertrouwen is nie. En dis wat vriendskap doen. Vriendskap bring beide, is, is proximity. Dit bring jou nabij aan iemand en ook dit bring trust. Dit bou een brug, so jij die waarheid kan vertel vir iemand, so dat jy jou story kan vertel vir iemand, so dat jy moeilike gesprek oor geloof kan hee met iemand, so dat jy iemand kan nooi, jy versjeen. Sonder vriendskap gaan ons daar erg sikkel om hierdie wereld te bereik. Dis was die laaste voorbeeld van Brian, die heren is redig lief vir jou, en hy sê, my naam is nie Brian nie. As ons nie ons vriendskap gee nie, gaan die wereld ons nou nie geloor dat ons belang stel in die wereld nie. En die volgende drie weke wil ek jou graag uitnooi, om saam met ons te kom ontdek, hoe lyk het om ons vriendskap vir die wereld te gee, en om te sien hoe die heren ons vriendskap kan gebruik, om mensense levens te verander. Nou, uh, Lukas 5 vers 9 en 20, vers 29 is een wonderlijke voorbeeld van hoe Jesus gaan na een tollenaar, wat, hy was totaal al nie een godsdienstige man nie. En hy sê, Levi of Matthias, hy is toen nou later ons nou Matthias, hy sê, vanavond gaan ons by jou huis eet. En hy gee sy vriendskap vir hom. 
en hierdie man leef hy, hy nooi al sy vriende, al die ander sondaars, al die ander tollenaars, en hy sê, hierdie ouwe is bereid om ons vriend te wees. En net dier die vriendskap, dat hulle saam keier, dat hulle saam braai. Hierdie saterdag, wat nou kom, is braaidag. Het is een goeie verskoning om mense te nooi. Dit is wat Jesus gedoen het. Hy het gebraai saam met die mense. En net dier die vriendskap, was al een stuk vertrouwen dat mense gesê, Jesus, ek wil hoor wat het jy om te sê. En het hulle levens verander. Nou die vijfde stel is nou uitnodiging en uh, ek wil hierdie ook sommer net vir jou sê, ek wil jou rarig aanmoedig om aan te hou jou vriende te nooi. Dis wat my leven verander het, dis vir soveel van ons wat ons levens verander het, is die eenvoudige uitnodiging. Ek gaan jy een bykie vertel van die alfa kursus, wat ons gaan begin oor vijf weke van nou op een woensdagavond, ons gaan hier by mekaar kom in die lapen, om tafels, ons gaan lekker saam eet, paar videokies wat ons kyk, wat jy is een paar moeilike vraag ontsluit en bykie verduidelik en dan ons gesprek rondom een tafel. En daar is nie iets soos een verkeerde antwoord nie, ons gaan net saam keier en saam gesprekke voer. Ek wil jou aanmoedig, hierdie is een geleentheid vir jou om iemand te kan nooi daan toe. Van die kerkse kant af, van my kant af, ek wil seker maak, daar is geleentere vir jou, want jy mense kan nooi, waar die goedheid van God verkondig gaan word, waar ons gepraat oor die liefde van die Heere. En so nie net, weet op een zondag nie, maar selfs, jy weet, met die alfa kursus, maar ons gaan ook, uh, in volgende maand, doen ons die een zondagochtend, een kids production, wat ons iets gaan doen, specifiek vir die kinders, en dis ook een geleentheid vir jou, nie net om te kom met jou gesin nie, maar om ander vriende en familie te nooi, saam kerk toe, en sê, daar gebeur iets speciaal, speciaal vir die kinders hierdie week, kom jy en jou kinders, want die waarheid gaan nog steeds verkondig word. Later die jaar, wil ons graag iets rondom kersfeest doen, een kersangdienst, of enige soeitie, Daar is baie mense wat voel hulle ver van die heren af, maar as daar kersangdienst is, dan is ons daar. Dit is een geleentheid vir ons. Ons wil geleentere skep, want ons mense kan nooi, zodat hulle die goedheid van God kan ervaar en kan hoor van die liefde wat Jesus het vir elkeen van hulle. Nou, voorbeeld van die uitnodiging Johannes 4 vers 29, waar die Samaritaanse vrou gaan na haar stad toe en sy sê, kom kyk. Kom kyk, ek het een man ontmoet, my leven het verander kom kyk vir jouself, kom kyk vir jouself. En dan die seste stijl van die evangelisatie, is diens. Nou, sommige van julle wat gaan sê, is my hart word warm as ek hier oor hoor. Daar is een goeie voorbeeld in, in handelinge 9, waar al vrou is met die naam Dorcas, en um, dit sê in Joppe was daar, een gelovige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas, sy was altyd bezig om goed te doen, en die armes te help. En net later dan vertel het hoe, hoe, hoe mense het eindelijk tot bekering gekom met in haar omgeving, want mense was oop vir haar, sy was altyd goed vir die mense om haar, altyd recht om te dien. Daar is in, in Matthies 5 vers 16, in die message translation, hoe oorgehou hierdie, um, hoe uh, Peterson het nou eindelijk daar vertaal, hy sê, keep open house, be generous with your lives, by opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Keep open house. Dis wanneer ons ons levens oopmaak en sê, ek is bereid om te dien. Wanneer mense die evangelie beleef. Goeie voorbeeld hiervan was ons streetstore wat ons gedoen het, so rik hier terug. Uh, vrijdag toe sien ek so fotokie wat Oscar vir ons gestuur het op ons kerkgroepie. En... Um, is een foto van ons pop-up leerders, wat allemaal gegaan het vir een onderhoud by McDonald's. 
so van hulle het nou bykie training gekry rondom barista, ek weet nie of hulle barista training gekry het of wat nie, en hulle het bykie life skills gekry, ons het hulle die evangelie gedeel met hulle, ons hulle gehelp, en dan reel ons ook vir hulle onderhoude, ons help hulle met de CV, en reel vir hulle onderhoude by plek soos McDonald's. En vriende, as jy iemand gehelp het om een werk te kry, beloof ek jou, hulle gaan oopwees om te hoor wat het jy om te sê, oor jou goeie nies, oor Jesus. Vir partij mense, Die mense gaan nie belang stel in die bybel in jou hand, as hulle nie een brood in jou hand sien nie. As hulle nie een oopheid is van jou kant om sê, hoorie, ek wil jou werkelijk dien. Ek wil net iets van jou heen nie. Ek wil nie, jy moet saam met my stem oor my theologie nie. Ek wil iets vir jou heen. Dan gaan hulle oopwees vir wat ons in ons harte het. As ons oop is met wat ons het in ons hande. En dis diens. En dit doen ons saam as kerk. En dat is geleentere wat elke individie van ons het. Om ook dan dit toe te pas. En die heren gebruik dit. Nou, soos ek gesê het, ons gaan volgende week bykie gesels, bykie meer oor die vierde stel, vriendskapsevangelisatie. Maar die punt wat ek net wil maak met hierdie, hierdie punt, is dat die heren gebruik unieke maniere. En daar is nie net een manier om te evangeliseer nie. En as jy luister na hierdie ses, hoopelik besef jy, oor daar is dalk een paar maniere hoe die heren my kan gebruik ook. Die heren kan elk een van ons gebruik om mensens levens te verander. En nou die volgende punt is nog een skuif wat ook gemaakt moet word en van ons kop. En hier is, hier is nog ons my belangrike een. En ek noem hom redefining the win. So kom ek vraag u weer vraag. Wat is die win in evangelisatie? What's the win? Wanneer weet ons, ons het, nou, ons het, evangel, ons het vandag evangelisatie gedoen? Hoe weet ons dit? Vir meeste van ons, is dit die oomlik wanneer iemand die sinners prayer sê. Nee. Hulle ken hom, nee? So, as ons nou dalk hier in die kerk allemaal staan op, of die hande gaan op, en nie dat dit verkeerd is nie, dit is goeie ding. Ek doen het gereeld, wat ek vir mense vraag, wil jy vandag jou pad met jyre begin? Is vandag die oomlik, wat jy wil sê, ek wil vir Jesus volg. Van nou af, wat ek sê, ek is syne. Ek, ons moet die geleentheid skep vir mense, ek is malhouwer om dit te doen. Maar is dit al wanneer evangelisatie gebeur het? Of is evangelisatie meer soos een soos journey, een reis, een pad waarop die Heere is met iemand. En as verskillende tree wat mense gee, nader aan God. Nou, imagine gaan gauw een skaal, soos hierdie wat ons daar nou op het, dit gaan gauw een skaal, van minus 10 na, sê maar, plus 10. Nou, minus 10 is juist ver van God af. Daar is geen God, skwaad vir hierdie God, wat ek nie eens geloof bestaan nie. Nee, baie ver van God af. En dan minus vijf is juist soos, nee, ek denk miskien is al God, maar ek weet nou nie so mooi van hierdie Jesus nie. Of minus drie, minus twee is juist soos, nee, ek denk nog als hierdie Jesus bestaan, ek sê nie seker of sy rarig nou die van God, en, of dalk was hy die seen van God, maar ek weet ook nie of ek nou rarig als gaan glo en vertrou wat hy gesê het nie. Jy weet, en imagine gaan as hierdie verskillende punte op een skaal, en by nummerkie nul, is daar die oomlik wanneer een disciple gebore is. Wanneer iemand sê, ek volg vir Jesus. Nou, allemaal van ons gaan saamstem, dat discipleskap, wat nou daar begin, is ook een pad. Een pad waarop die Heere is met elkeen van ons. En ons groei in ons discipleskap, nee? Ons groei in die manier ons die Heere volg. En soos wat ons nader en nader aan Jesus word, meer en meer soos Jesus word, is ons bezig om te groei, nader en nader aan God. Maar wat is hierdie pad, al enkel begin het, nog voor ons vir God ontmoet het? voor ons dink ons het vir God ontmoet. Jy weet, dan is die wen in evangelisatie, nie noodwendig, 
net wanneer iemand die sinnespree nou gesê het nie, maar elke keer als iemand net een tree nader aan God beweeg het. As iemand wat skeptisch was en gesê, daar is nie een manier dat aan God is nie. Een tree nader getree het en gesê wel, ok, ek is oop om te hoor, hoekom glo jylle daar is een God? Vertel my daarvan. Glo nog nie dit nie, maar vertel my daarvan. Dis een tree nader. En die Heere is bezig om iemand te beweeg. Een tree nader. Wat ons ons hier wen, redefine. Nou, net om terug te kom by die eerste punt. As ons glo, dat God is die een wat bezig is om te werk in iemandse leven, bezig om te skuif, een tree nader, een tree nader, een tree nader, en, excuse, God is die een wat bezig is om mense aan te help en te skuif, en op elke een van hierdie punte, gebruik hy ons op unieke maniere. So miskien gaan hy jou gebruik in iemandse leven net om te gaan van een minus 10 na een minus 9,5. Want hy het gesien, jy is rarige nice ou en jy is nie so weird soos die ander christene wie hulle ontmoet het nie. En dis al hoe hy jou gebruik het. Want hy, want hy het saam met hom gebraai. En dan kom gebruik hy iemand anderste wat vir my baie goeie vraag vraag, of een goeie antwoord op een moeilike vraag wat hy het. En hy gebruik weer iemand anderste. En so gebruik God sy lichaam, die kerk, om die wereld te evangeliseer. Wat as God die evangelis is, en hy is bezig om sy lichaam te gebruik, om mense te skuif. Nou, ek kan nou met my, my story, is dit nou wat gebeur het, is, uh, ek kan nou my vriend, het my genooi kerk toe. Nou, ek het dan in die kerk groot geword, so ek was baie oop vir die gedachte van kerk. En hy het, sê hoe my vriend gesê, allemaal wil jy saam my morgen kerk toe gaan. En weet jy waar het ons mekaar ontmoet? By partijkie. Partijkie waar allemaal gesuip het, Sio was daarom nie dronk nie. Ek het probeer dronk word nie, recht gekry nie. En toen hoe hy het een gesprek my gehad, en omdat ons vriende is van school af al, het ek gesê, ja, ek sal saam met jou morgen kerk toe gaan. Toe stap ek in die kerk in, en een van my ander vriende, Piet, wit Piet, hy het gepreek, hy het die evangelie gepreek, en op die einde toe vraag, is daar enig iemand wat voel, jy ken nie eindelijk hier en nie? Nee, wil die pad saam met hom stap. Steek ek my hand op. Hy het my eers nie gesien, ek het heel rechts gesit, sien hulle my nie, toe wil hulle aanbeweeg, toe sê ek, hieso? <laughs> en toe verander my leven. Nou kom ek gevraag, gif jy vraag, wie was die evangelis in my story? Was Theo die evangelis? Of was Piet die evangelis? Of was my ouders die evangeliste, wat my eindelijk geleer het van die Heere, toe ek jong was, en later self die ontdekking gemaakt het? Wie was die evangelis in my story? Of was het God gewees? Na dit gebeur het, het ek in my kamermaat, Darren, ons de pad saamgestap, ek het hier al bykie genoem van hom, en ek het hom begin nooi, selgroep toe, ons het gesprekke begin gehad, hy, hy, hy het achtergekom, ek vloek nie meer so baie, so wat ek gevloek het nie, en als iets anders in my leven, hy het my begin uitvraag, ek het hom begin vertel, en om er al vriendskap was, nooi ek kom toe, en toe hy eventueel kom, selgroep toe, moes hy nog drie ander kere kom, en tegen die derde keer, het hy en ons selgroepleier Tim een gesprek gehad en sy leven het verander. Nou in Derrense leven, wie was die evangelis? Was er die mense wie gebid het vir Derren? Was het ek wat om genooi het? Was het Tim wat om vertel het van die heren die laaste gesprek? Of was het die heilige geest gewees wat die evangelis was in sy story? Derren het toe sy vriend wat saam met ons slot gespeel het in die rekbiespan, Peet. Hy het toe vir Peet gaan al en sê, Peet, daar is hierdie ding, hulle noem het een selgroep. 
Weet nie lekker wat is het nie, maar is amazing, my leven het verander, kom saam. Piet het gekom, sy leven het verander. Wie was die evangelist in Piet's story? Was het sy ouders toe hy jong was? Was het Darren geweest? Was het Tim geweest? Het was die Heere geweest. Die Heere is die evangelist, wat ons skyf nader aan hom. En hy wil elkeen van ons gebruik, as elkeen van ons net ons harte wil oopmaak, en te sê, Heere, hier is ek, gebruik my vriendskap, gebruik my uniekheid, ons kan begin bid vir ons vriende en sê Heere, mag hulle ervaar wat ek ervaar het en kom ek sluit ook so'n bykie af met hierdie prentjie, voor ek julle meer van Alfa vertel, wat as evangelisme of evangelisatie nie een individuele sport is, soos tennis, maar wat as evangelisatie meer een spansport is soos rugby tennis moet jy die game wen. Dit is afhankelijk van jou. Jy moet die ding doen. As jy slecht speel, is al moeilijkheid. In rugby, is al die spansport. En ek denk gegaan in rugby. Ons allemaal weet, in rugby, wat, wat is die goal? Die goal is om een drie te druk. Is om punt op die boord te sit. Nee? Is om drie te druk, of palen te skop, drop goals te skoor, dat jy die game kan wen. Maar as jy redig hou van rugby, en jy sit nou vir ochend hier, dan sal jy saamstem, dat ons cheer, nie net wanneer hulle drie druk nie, maar ons cheer elke keer as hulle skram wen. Elke keer as hulle een lijn staan vat, as, as, as hy, elke keer as hulle, as hulle meters gemaakt word op die veld, as hulle in een gap hart loop, al druk nie dadelijke drie nie. As hulle een goeie heat is, as hulle een goeie tackle maak, of daar is een turnover, dan cheer ons. Want dit is alles deel van die game. Jy sien, Persoon, as ons nie die lijn staan gewen het nie, sal die vleel nooit die drie druk op die einde nie, nee. Wat as die Heere jou wil gebruik, net om een lijn staan te, gebu- te wen? Jy is net die slot in die prentje. Hy wil jou net gebruik om die lijn staan te wen. En hy gaan iemand anders gebruik om die bal weit te steer. En dan gaan hy iemand anders gebruik om my laaste drie te druk. Maar is alles deel van die werk van God. Ek wil julle asjeblief uitnooi. Oor die volgende drie weke wat nou nog kom, gaan ons vooral bykie praat oor vriendskapsevangelisatie. Maar wil jy nie net jou hart oopmaak? En net vir oogend, net erken, dat evangelisatie is nie vir die superchristene nie. Dis vir elkeen van ons. Dis deel van wie ons is. Is ons omgeef vir die verloorenis. Dit is, dit is deel van, van wat ons doen. Dit is wie ons is en dat jy ingesluit is in die prentje, en dat die Heere jou op een baie unieke manier, hou op vergelijk met ander christene, die Heere wil jou gebruik, in ander mensese levens, en die Heere kan jou gebruik, wil jy het jou hart oopmaak vir dit, en dan saam met dit, wil ek julle nooi, as een gemeente, oor vijf weke van nou, in oktober is in die nieuwe kwartaal, iwers gaan ons selgroepen nog bykie breekvat, en dan is in die 19 oktober, wil ons graag al ons selgroepen nooi, om op woensdagavond hier by mekaar te kom, ons gaan een paar tafels maak, wat ons net so acht mense rondom een tafel sit, en as jy al in een selgroep is, en jy is al klaar meer as acht mense, gaan ek jy uitdaag om jy groepie in twee te split, dat jy twee tafels het, en daar al plek is, daar al so drie leestoele is, wat jy dan nou die geleentheid het, om mense te kan gaan nooi, en sê kom doen saam met ons alfa, ons gaan vir zes weke, gaan ons op een woensdagavond by mekaar kom, ons gaan saam eet, Ons gaan nou baie kort praatje luister met goeie vraag 
En dan gaan ons net chat. Dan gaan ons net chat oor hy vraag. En ek denk vir ons as een kerk gaan het baie goed wees, net vir die van ons wat reeds hier is, net om mekaar te leer ken. Imagine hoe kan het lyk om net, weet elke woensdag saam te keir, net vir 6 weke. En so, as jy redelijk niet is nog in die kerk en jy wil betrokken raak, is hierdie een wonderlijke geleentheid vir jou om een paar mense te leer ken. Ons sal jou om een tafel sit wat lekker gaan pas by jou, moet nie worry nie. So jy kan opsign vir dit by, by ons uh, info tafel daarachter. Maar ek wil jou ook nooi om saam met ons die ding te kom aanbied. Om saam met ons te kom huist en vrienden saam te bou. En kom ons vertrouw dat die Heere nog mensense levens kan verander. Dat story soos Julia's story wat vertel is, is nie net goed wat nou en dan gebeur nie. Dis hoe die christelike beweging werk. Dis hoe kerk werk. Dis wat, dis wat ons doen. Het ons einde van hierdie jaar nog meer stories het om te vertel soos dit. Voor die volgende paar weke, ons gaan veel baie meer nog vertel van Alphard. Wil jy vraag om te gauw te staan saam met my? Ek gaan ons bid. Ek wil ons met gauw oomlik bid. En dan gaan Albert van ons die dienst kom afsluit, en ons gaan familie nie skyk en al goed doen. Maar net gauw vir oomlik, wil jy nie net gauw denk aan iemand wat jy voel dat ook ver van God af is? Ons allemaal ken mense, en as ons denk aan iemand wat ver van God is, dan denk ons nie in een judgmental manier oor hulle, van jy is daai ou is een shocker nie. Ons sien die seer. Ons, jy weet hoe voel het om ver van die af te voel. Ons sien dit raak, en dis eindelijk net, ons wil eindelijk het bid vir oog en sê, jyre, mag daai persoon net oortuig word van die liefde vir hulle, dat die omgeef vir hulle, dat jy hulle wil hee, dat jy belang stel in hulle. Daar is soveel mense in hierdie stad, wat nie gloe, en dan denk hulle is nie goed genoeg vir God nie. Hulle besef nie hoe groot Godse liefde is oor hulle leven nie. Wil jy nie gauw denk aan iemand en dan bid ons gauw vir hulle. Ons bid vir ons vriende en ons vraag vir die Heere in sy pad van evangelisatie in hulle leven, sy pad van discipleskap in hulle leven, mag hy ons ook gebruik in die journey. Kom ons bid saam. Jesus, kan ons denk aan mense wat ek nog nie ervaar het hoe wonderlik het is om lief, om liefde te kan ervaar, van ons skepper af. Wat het beteken om, om een jimmelse vader te hee, wat kyk oor my leven, en sê, ek is lief vir jou, ek aanvaar jou, ek like jou, want ek het jou gemaakt. Hier as mense wat dit moet hoor, en sal jy vir ons die geleentere gee, om die liefde te kan deel met hulle om deel van hulle pad te wees, heren. Heren, ons wil graag, aan die einde van hierdie jaar, heren, wil ons een paar getuienisse kan deel, van hoe jy gewerk het, in mensense levens, en hoe jy ons deel gemaakt het, van die journey. Amen. Baie dankie dat jy geluister het. Ons hoop jy die boodskap geniet. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste toe gaan, en jy kan ons op sociale media ook volg, by Dokstadio Bloemfontein Noord. Tot ziens.